0: Obrigado, pastor, é um prazer estar aqui, é um prazer quando estamos entre amigos, eu não me canso de repetir isso, repetir que o evangelho ele tem uma capacidade milagrosa, poderosa, de tornar pessoas diferentes, com histórias diferentes... Com experiências diferentes em um povo só. E quando estou aqui na Igreja Betânia com os irmãos, com o Ziel, com o Neil, com o com os demais pastores e irmãos, é sempre uma oportunidade de celebrar a amizade, celebrar a amizade do reino de Deus. Pastor Neil eu disse que você talvez estivesse esperando ele pregar, mas na próxima eu deixo essa barbichinha aqui, para ficar mais parecido. É, fé ficar branca daqui uns 30 anos. Mas é sempre bom estar aqui, é sempre uma oportunidade abençoadora, não só para quem me ouve, mas para mim também, porque. Eu sou assim fã dessa comunidade de verdade, por tudo que Deus tem feito através de vocês, pelo ministério desta comunidade de fé, eu acompanho e estarmos conversando hoje, eu vejo a igreja Batista Betânia, a Igreja de Betânia, como uma ilha, sabe? Uma ilha. E eu creio que Deus fará ainda coisas maiores. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 144. Em, alguns, em algumas traduções, algumas edições, esse texto estará no 143. Okay? Por conta da diferença da marcação à luz da Septuaginta, nós temos algumas diferenças aí dependendo da, da versão. E eu quero ler os dois versos que se encontram no centro do salmo, no ímã ali do salmo, os versos 3 e os versos e quatro. É nessa nessa versão que você está projetando aí, irmão. É... Tem que colocar no Salmo 144 mesmo. Isso. Verso 3 e verso 4. Esse texto ele é emblemático e revela muito sobre nós. Há um um exegeta muito conhecido no Brasil, que ele diz que a Bíblia, nós não somente lemos a Bíblia, a Bíblia também nos lê. Nós não somente olhamos e interpretamos o texto bíblico, o texto bíblico nos vê, nos olha e nos interpreta. E o texto aqui, esse pequeno, essa pequena parte do Salmo 144, é um destes textos que Podemos chamar de textos espelho, porque nos revela, nos desnuda. Que diz assim, verso 3. Nessa tradução está, a senhora minha está, e a véu, o senhor. Que é o homem para que conheças, ou para que o conheças? O filho do mortal, para que o consideres. O homem é como um sopro. Seus dias são como a sombra que passa. Esse, esse pequeno pedaço aqui, do Salmo 144, nos fala sobre a vida. E é interessante porque o livro dos Salmos ele é um conjunto de experiências da vida. Quando você avalia este grande bloco de hinos, que isso são os Salmos, você encontrará de maneira muito radical, a humanidade escancarada. Aqui nós temos expressão de alegria, mas também expressão de angústia. O salmo é a respiração humana tornada texto. Os salmos são as lágrimas humanas que se tornam linhas. Não é possível idealizações rápidas e superficiais diante dos salmos. Porque ele vai nos descortinando, ele vai nos mostrando. Aqui encontramos textos que revelam as dúvidas que por vezes nos passam. Alguns nomes são citados como os autores ou aqueles que carregavam estes textos, mas estes textos estão para além da pena dos que escreveram-no. Esses textos revelam a humanidade. Lembro de um livro antigo que o reverendo Caio Fábio escreveu falando sobre os salmos. E ele dizia que os salmos são sangue e corpo. A ideia é a vida que se manifesta nua e crua. No mesmo livro em que encontramos a convocação para a celebração, vem, vamos celebrar, vamos cultuar, vamos adorar, neste mesmo livro nós encontramos... Também gritos de angústia. É a vida que se torna texto. E a fé, ela é exatamente isso. A fé não é uma oportunidade da desencarnação. Tem muita gente, inclusive, que equivocadamente acha que a fé é só uma espécie de instrumento para nos preparar para o além-vida, como se a única função, da sabedoria, judaico-cristã, da sabedoria bíblica, fosse simplesmente nos lançar, para uma realidade que está para além da vida, na verdade, a fé, ela nos leva sim, ao vislumbre do além, mas este além, este por vir, este outro, não é um instrumento para nos alienar da vida, mas é uma espécie de provocação para que isso que esperamos para o além, de alguma maneira, modele o jeito como a gente vive na vida hoje. O livro dos Salmos, ele é exatamente este tipo de projeto. Ele vai nos convidando para bailarmos na vida, de mãos dadas com o Criador. Não é à toa que nós encontramos vários salmos que vão falando da criação. Que a criação revela a glória de Deus. Que a criação revela a beleza de Deus. Nós encontramos os salmos que vão, vão, vão nos dizer que Deus é um Deus da alegria. É da vida. E isso não é diferente quando encontramos outras metáforas no Novo Testamento. Porque o Jesus do Novo Testamento é um Jesus da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa vida, ela se torna, uma vez que entendemos o projeto bem, uma vida digna de ser vivida. A fé. O livro dos Salmos. A tradição cristã não é uma convocação para fugirmos do mundo e da vida. Pelo contrário, é um sopro de Deus em nossos ouvidos, dizendo para nós, como o poeta Drummond nos ensina, vai, se gauche, vai, viva, e viva bem essa vida. Faça essa vida valer a pena. Faça essa história ter sentido. Faça essa existência realmente ser significativa, preencha daquilo que realmente deve ser preenchido. O texto bíblico, a tradição cristã, não é uma fuga da realidade, você entende isso? É a possibilidade de nos lançar para a vida corajosamente, com todos os dilemas que essa vida nos possibilita com todos os altos e baixos que são comuns da existência. Mas ele, essa fé nos lança para a vida corajosamente. Para tornar essa vida com todas as contradições naturais que nela há. Uma possibilidade de celebração a Deus que é o Senhor da vida. Qualquer discurso que nos desencarne é um discurso Contrário à tradição judaico-cristã. Qualquer discurso que nos tire da vida, ele não está habitado pelos princípios da Bíblia. Ele é criação de um ser humano que não está disposto a enfrentar as responsabilidades que lhe cabem. A igreja não é um claustro para as nossas fugas. A fé não é um esconderijo para que a gente não habite a existência. A fé é a potência que nos cria. Chama que nos dá força para que a gente viva na vida aquilo que o Deus que criou essa vida deseja para a gente e quando a gente olha esse salmos aqui esse salmo aqui ele 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 é interessante porque nos primeiros versículos ele está falando de rocha de batalha de dedos para a guerra de fortaleza. Nos versos posteriores, versos 5, 6 e diante, está falando de Javé descer do céu, está falando de Davi. Provavelmente, o lugar vivencial deste texto fosse a corte, um ambiente da monarquia. É por isso que o nome de Davi aparece aqui. É um salmo que, de alguma maneira, habita a ideia de de uma força, de um poder, de uma autoridade. E no meio desse discurso aparentemente forte, surge o discurso da humanidade. E esse discurso da humanidade, dos versos 3 e 4, é como se fosse uma sabedoria comum que reaparece em outros lugares do texto bíblico. Por exemplo, lá em Jó, no capítulo 8, verso 9, ele afirma, a nossa vida é como uma sombra. Se você leva em consideração esse texto, ele é uma espécie de lugar comum, de uma sabedoria sobre a humanidade que o texto bíblico, que os textos bíblicos preservam. Bom, se a vida é como um sopro, para você ter ideia, lá em Tiago, no capítulo 4, diz que. É como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Ela é fúgite. Ela vem e vai. Essa vida que é tão passageira, mas ao mesmo tempo tão preciosa, tão importante, tão, necess... tão necessária, por mais que seja rápida, que corra, que passe logo... A fé cristã e a fé judaico-cristã é a possibilidade desta vida tão rápida ter sentido. Então é um desafio urgente. É um desafio que a gente não pode deixar para depois. É agora. E aí você encontra o Salmo 90, no verso 12. Ensina-nos, pois, a contar nossos dias a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente? Contar os dias não é uma expressão matemática de ficarmos olhando a vida passar com, com números sendo lembrados. Contar os dias é tornar cada número do dia contado algo importante. É valorizar esses dias. É torná-lo, ou torná-los melhor. Aí esse salmista aqui, que pega essa sabedoria, quase uma inserção fora de lugar do texto, é como se ele dissesse aqui assim, ó, eu quero aconselhá-los a não desperdiçarem a vida. E a minha proposta nessa noite, é que a gente pense um pouco sobre isso. Como é que a gente não desperdiça a vida? E a vida não é fácil, não. Para você ter ideia, nós damos sinais que nascemos e estamos vivos chorando. Não é? Clarice Lispector, em seu livro A Hora da Estrela, que é um livro radical e humanamente radical, humano, demasiadamente humano, ela diz assim, a vida é como um soco no estômago. E é mesmo, né irmão? <risos> Jesus também nunca nos enganou, Ele nunca nos ofereceu nada além da vida, mas uma vida em abundância. A outra poetisa diz assim: A vida, a vida só seria possível se recriada. Aí a fé cristã vem e começa a nos instruir para que essa vida tenha sentido. E o salmista vai nos apontando coisas. E olhando o texto, levando em consideração o que aqui está, eu acho que uma das coisas que saltam aos olhos sobre a vida e que esse texto nos instrui é que a gente precisa reconhecer de uma vez por todas. E é difícil hoje em dia, com esses discursos que nos cercam, a gente precisa reconhecer a nossa fragilidade nós vivemos em um tempo da força, dos superpoderosos, dos superhomens, superapóstolos. Então, é um negócio esquisito isso, inclusive. Vamos lá, vamos na escala. Ó. Porque tem uma hierarquia espiritual né, para a força no mundo da, da fé: diácono, presbítero, pastor, bispo. Apóstolo, pai apóstolo quarta pessoa da trindade. Aí o salmista diz assim, olha que coisa. O texto está dizendo que no, no meio da discussão sobre força, sobre rochedo, sobre batalha, sobre dedo para guerra, sobre fortaleza, sobre abrigo seguro, aí ele diz assim, Ave. Senhor, o que é o homem para que o conheças? A expressão é Iadá. Iadá é o que é o homem para que o Senhor leve em consideração? Aí numa frase que dá sentido à frase anterior, e o filho do mortal para que o consideres? Hasheb, para que o leve em consideração. Numa linguagem de repetição de ideias, usando palavras diferentes. É como se o salmista dissesse, quem é você ou quem sou eu, para que me sinta alguém que deva ser lembrado, forte, poderoso. É como se o salmista dissesse, eu sou frágil. Há limites em mim. Eu tenho fraquezas que me habitam. A isso vem logo a memória Jó 14, 1, 2. A vida é curta e cheia de tormentos. É como a flor que se abre e logo murcha. A flor no sentido realmente de fragilidade. E a gente entende o paradoxo, inclusive, da fé, porque a ideia cristã é que um Deus forte que se esvazia. A lógica da força não está nos músculos espirituais, mas na compreensão da nossa não autossuficiência, limitações e fraquezas. Quem é o homem? Aí o Salmo 39, verso 5, diz. Mostra-me meu fim. A medida dos meus dias, para eu saber quão frágil eu sou. Aí nós vamos olhando os grandes homens, que nós chamamos os grandes homens no texto, na Bíblia, na tradição judaico-cristã. Homens que o tempo todo... Mostravam, sem qualquer tipo de receio, as suas fragilidades. Textos como esse não abrem espaço mais para qualquer discurso triunfalista. Não permitem mais que a gente crie um ambiente religioso que exija do outro uma força que não habita a própria humanidade. A gente olha a história de João Batista O grande João Batista O texto diz que Quando ele está preso Ele entra numa crise profunda E crise de fé Ele envia Os seus discípulos até Jesus Para perguntarem a Jesus Se Jesus realmente Era aquele Que deveriam esperar Ou haveria outro isso aqui, gente, é a humanidade de João Batista latejando em seu pedido. O grande João Batista teve dúvidas. O mesmo, o mesmo que em textos anteriores contemplou a apoteótica manifestação de Deus dizendo que aquele era o seu filho amado. Ele deria todas as razões do mundo para não fraquejar na fé, mas tremeu. Jesus olha a sua fragilidade, olha a sua limitação, olha a sua fraqueza, olha a sua humanidade. E com um carinho e uma compreensão que nós sabemos que Jesus tem, sabe o que ele faz com João Batista? Diz assim, ó, vai lá, Diga para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos vêm. Os coxos andam. E o evangelho é pregado aos pobres. É como se Jesus dissesse, faça João Batista lembrar o que o profeta Isaías havia explicado. É como se Jesus dissesse para João Batista, eu sei que tu és humano. Eu sei que tu és frágil. E eu respeito a tua fragilidade. E eu me relaciono contigo nela. E nela te aperfeiçoou. É neste espaço da fragilidade, como se Jesus dissesse para João Batista e dissesse para a gente. É no espaço das dúvidas. Das angústias. Das incertezas. Da escuridão da noite. Que a gente percebe de maneira muito mais clara, muito mais vívida, a luz da graça de Deus. A lógica é outra. E quando a gente entra nesse negócio de uma espiritualidade da força, nós nos tornamos desumanos demais. E um ambiente religioso que tem a potencialidade de desumanizar, adoece todo mundo. Adoece porque nós começamos a cobrar do outro aquilo que nós mesmos não somos capazes de, ler, de levar. A hipocrisia está exatamente nisso, começa com uma ideia equivocada de nós mesmos, como diz Romanos. E no lance de uma ideia equivocada de nós mesmos Nós projetamos sobre os outros uma ideia equivocada também E aí cobramos aquilo que não é possível E tornamos o espaço da fé um vigiar e punir Quase que insuportável E é um processo acelerado de adoecimento E quando a gente chega no final do caminho A gente percebe que, destruiu a no, que destruímos a nós mesmos E aos que estavam em nosso entorno mas a fé que o salmista aqui nos faz lembrar é uma fé que leva em consideração essas fragilidades e não nos exclui por isso eu tenho pouco tempo de caminhada cristã pouco tempo de ministério se eu for comparar com o pastor Neil que já está com quase 50 anos de ministério <côs> A esposa tem 20. Eu estava outro dia, eu falei, até contei isso hoje no almoço. Houve um rebuliço na igreja onde eu pastoreava. E não sei, eu não entendi direito, parecia que eles queriam de mim mais do que humanidade. Eu ouvi uma frase esses dias que diz o seguinte: que. Quando falarem mal de você, procure esse grupo logo e diga para eles que você é muito pior do que eles estavam falando. E eles foram me colocando na parede, foram me colocando na parede e exigindo coisas e coisas e coisas. E a reunião estava ficando assim, um negócio difícil, insuportável. Foi quando eu gritei, meio que um grito que não veio da boca, mas veio lá do fundo da minha alma. E disse, o que vocês estão esperando de mim? Vocês estão perando de mim mais do que humanidade? Quando fui, ou quando foi que eu cobrei de vocês mais do que a minha humanidade? Quando foi que eu exigi de vocês que fossem mais do que seres humanos? Eu não sei, parece que isso deu um surto de sanidade naquele grupo. que um dos que estava ali mais me perturbando, levantou o pastor, me perdoa. E eu não ouvi que ele tinha dito isso. Eu estava tão atordoado com, aquela, com aquele, aquele negócio, com aquela desumanização. É minha filha ali, é minha esposa ali. E eu querendo que minhas filhas saíssem dali, porque eu disse assim, eu não quero que as minhas filhas acreditem que a igreja é um lugar de desumanização. Então, pedi para que elas saíssem dali. Aí o pastor que estava comigo disse, quem você não ouviu o que o cara falou, não? Não ouvi, não. O que, é que ele disse? Ele disse assim, ó, que ele está te pedindo perdão. Perdão? Eu não dou perdão a ele, não. Eu beijo os pés dele. Eu desci e beijei os pés do cara Para dizer para ele o seguinte Nós somos frágeis Nós somos seres humanos Nós somos fracos Nós somos limitados Nós somos cheios de altos e baixos A gente tem certeza no momento Depois a gente larga tudo e isso não nos faz menores diante de Deus. Pelo contrário, é na fraqueza que nós somos então trabalhados, melhorados, aperfeiçoados. Eu quero te convocar esta noite a não viver o coitadismo. Não é isso. Mas esse olhar no espelho e poder dizer com coragem, Senhor, quem é o homem para que dele se lembres? Eu sou homem e estou aqui rasgado diante de ti, numa vida que por vezes não a entendo, mas mesmo assim eu continuarei contigo, fiel à tua vontade. Quando a gente entende isso, nós buscamos ajuda. Um monte de pastor se suicidando. Eu já coloquei no meu coração. Eu não quero me suicidar, não. Não quero, eu quero ver minha filha crescer. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu tenho que tomar cuidado comigo mesmo. Eu tenho que orar a Deus todos os dias, Senhor. Me ajuda, me protege de mim mesmo. Aí tem gente que perde a família. Perde a vida. Perde a sanidade. Se afoga, mas não grita. Não busca ajuda. Porque é arrogante demais. Porque é forte demais. Porque é burro demais. Me desculpe a expressão. Entende esse um negócio desse? Acabando com a casa. Perdendo as oportunidades. Tropeçando sempre na mesma pedra. Chorando sempre as mesmas lágrimas. Se equivocando sempre nos mesmos erros. Porque é forte demais. E nesse seu discurso de força, você vai matando todo mundo que está ao teu lado. Sai desse espaço da arrogância. E naufraga o teu senso de poder no mar da vontade de Deus. Porque lá, você vai encontrar um Deus que vai olhar nos teus olhos e não vai te exigir nada além do que exigiu a Pedro. Que quando quis ser muito forte, dizendo, dizendo para Jesus que iria até a cruz, no primeiro aperto mostrou sua humanidade e depois desarmado, teve um encontro com ele e foi ali desarmado como um ser humano frágil que ele pôde ter a experiência mais profunda com Jesus. A experiência mais profunda que Pedro teve com Jesus não foi os milagres que viu Jesus fazendo. Não foi o poder de Jesus se manifestando de maneira gloriosa. A experiência mais profunda que Pedro teve com Jesus foi quando a sua humanidade foi desnudada. E Jesus pode dizer para ele, vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque não é com o discurso de força e uma espiritualidade desumanizadora que eu vou habitar em você e através de você alcançarei as pessoas. Eu farei isso é no caminho das limitações humanas. Porque quando somos humanos, profundamente humanos, é ali que se manifesta de verdade a glória de Deus. Eu não quero nem saber o que vão achar. Eu não tenho preocupação com o senso comum. Se eu tenho um problema, vou procurar ajuda. Vou procurar o psicólogo, vou procurar o sexólogo, vou procurar o pedagogo, vou procurar quem for. Eu vou procurar o que for possível. Porque eu sei que eu não me basto, eu não me aguento. E eu quero te convidar essa noite, de verdade, se eu pudesse te dizer isso, para de destruir a tua vida com as suas próprias mãos, com o instrumento da arrogância. Quem és tu, ó homem? Tu és alguém com fragilidades, mas que pode ser curado, pode ser ajudado, pode ser auxiliado. É só entender isso. Amém? Outra coisa que o salmista aqui... é vai nos dizendo a respeito da humanidade para que a vida seja melhor, porque a tua vida talvez seja uma vida esgotada de sentido exatamente por conta disso, por se achar forte demais e destruí-la com as suas próprias mãos arrogantes. Mas também o salmista nos dá um aviso. Ele diz, olha, reconheça. Reconheça a fugacidade da vida. Reconheça que a vida passa rápido demais. E nós não temos tempo para brincar com isso. Aquela ideia, deixa a vida me levar, leva eu? Essa é uma lógica que precisa de uma reflexão mais aguçada. Porque, olha o que o texto diz. O homem é como um... Como o quê? Para que você entenda o que o salmista está dizendo, você precisa olhar esse texto como a, como a poesia hebraica faz. Ela diz... Algo explica numa frase posterior. O nome disso é paralelismo. A gente entende o que o salmista quer dizer sobre a vida é um sopro, lendo a outra oração. Quando ele diz, oh, ó, o homem é como um sopro. Aí ele vai explicar o que isso significa: seus dias como a sombra que passa. É como se o texto dissesse o que está lá, no Salmo 39, verso 6. Um palmo são os dias que me destes. A expressão sopro tem a ver com algo que se dissipa com muita facilidade. Minha filha é impressionante, cara. Estamos no final do ano, irmão. Você tem noção disso? A minha filha, há pouco tempo, eu estava com ela no meu colo, brincando, Tá Outro dia, cheguei em casa... A minha filha, com uma conversa esquisita com a minha esposa, falando de um tal de Marquinhos. Marquinho, Marquinhos. Marquinhos. Tem nenhum Marquinho aqui, não, né? O meu menino, cara. O Roger. O Roger. O Roger, até há pouco tempo. Eu estava no hospital com ele, celebrando o seu nascimento. Outro dia ela estava sentada lá almoçando, e eu aqui na sala escrevendo umas coisas. Aí a mãe dele disse assim, olha, eu vou fazer um leite para você aqui, meu filho. Aí ele, hashtag leite quente. A vida passa rápido demais. Não poupe os eu te amo porque talvez daqui a um tempo podem se tornar caríssimos. Não gaste tempo enchendo a sua alma de lixo, porque talvez depois serão tantos entulhos que não terá pá que dê conta. Valorize os pequenos minutos felizes e que às vezes são tão simples, mas têm peso de eternidade. Porque, por vezes, as coisas mais belas da vida não se dão nos grandes encontros e em coisas que pareçam ter grande valor financeiro. A verdade é que as coisas mais belas da vida e que nos dão mais sentido estão do nosso lado, gritando por atenção e a gente deixa passar como se nada significasse. A gente ganha o mundo inteiro. A gente ganha as pessoas do mundo inteiro. E nós perdemos aquelas que mais nos importam. A gente salva a nação e perde a casa. A gente ganha o universo e perde o quarto. A vida passa rápido demais. Então, cada instante... Tem que ser vivido com uma celebração. Eu, quando eu estava lendo esse texto, me veio assim na cabeça um poema. Um poema da Cecília Meireles. O título do poema é Retrato. Olha isso. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios. Nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força. Tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Em que espelho ficou perdida a minha face? A poeta olha para o espelho, vê que o, que o tempo passou tão rápido. Ela não levou a sério que o tempo passa. E essa face se perdeu e agora ela busca onde está. Porque não deu conta de viver a vida na profundidade necessária. Quando eu li esse poema... Eu disse, Senhor Deus, que a minha face não se perca nos espelhos da vida, mas que o espelho reflita sempre a minha impossibilidade diante das coisas para que eu possa viver a vida melhor. Deus, que o teu Espírito torne a minha vida a possibilidade de no final, quando chegar lá no final do, do caminho, eu posso olhar para trás e dizer não, eu não me perdi nos espelhos da vida. Cada momento, cada sorriso, cada eu te amo, cada perdão, cada misericórdia, cada serviço, eu fiz com intensidade necessária para a glória deste Deus que fez a vida. Aí, meu irmão, não sei se eu posso citar, posso citar aqui o epitáfio de, de Titãs? Olha isso aqui. Devia ter amado mais. Pode cantar? Não, né? É demais. <risos> Devia. <risos> Devia ter amado mais. Ter chorado mais. Ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais. E até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto só... Irmão, isso aqui é uma pregação. Eu quero te convidar a alguma coisa aqui. Daqui a pouquinho esse culto vai acabar. Espero, né? Eu vou entregar a palavra. Não deixe passar nenhum minuto para que você faça o que tem que fazer. Procure quem você precisa procurar. Perdoe quem você precisa perdoar. Diga, eu te amo para quem precisa ouvir. Dê um passo atrás. Porque, por vezes, nós ganhamos as grandes batalhas perdendo. Mas tem gente que é tão ignorante e arrogante e inconsequente que vai até o fim com a sua arrogância. Acha que ganhou, mas perdeu tudo o que realmente tinha valor. Eu sei, irmão. Eu sei que existem algumas questões que nós temos que enrijecer mesmo. Existem algumas militâncias que nós não podemos dar um passo atrás. Mas até o passo à frente que damos, precisamos dar com a sensibilidade necessária. Existem algumas questões e nós estamos vivendo num período do país, da história do país, que eu acho que vai chegar um tempo em que precisaremos enrijecer alguns pontos. e De forma dura, não dar um passo para trás. E talvez esperar o um martírio e não nos render. Eu sei disso. Eu sei que tem algum tipo de enfrentamento que a gente precisa fazer. Mas existem outros que nós entramos neles por falta de sabedoria. De forma desnecessária. Tem gente que está os cacos sendo catados porque entrou em coisas que não deveria entrar. Enrijeceu quando não deveria enrijecer. Levantou a mão quando deveria abaixar. Deu um passo para frente quando deveria dar um passo para trás. É como se o salmista dissesse, a vida passa ligeiro demais. A vida passa rápido demais. Não perca tempo com coisas desnecessárias não torne a vida mais difícil. Tenha a sabedoria do Espírito para viver nessa vida, entrando nas guerras necessárias, mas saindo delas quando também for necessário. Aprenda a dizer mais coisas que deveria dizer e se silenciar diante de coisas que não deve falar. Não tropece nas mesmas pedras, porque a vida é um sopro. E quando a vida é um sopro, Desejamos ou precisamos desejar Que a nossa vida seja um sopro Mas um sopro do nosso Criador E para terminar Se a vida é um sopro E aqui há fragilidade Essa vida então é aberta Você entende aqui? Eu falei pela manhã sobre o inacabamento humano Não falei? Quem esteve aqui de manhã? Na, na escola bíblica dominical o texto está dizendo, em diálogo com outros textos, que a vida como um sopro, aí você lembra do outro texto que eu li, como uma flor. Aqui há uma metáfora, que a vida é mole. Se ela é mole, se as fronteiras não são rígidas, então há a possibilidade de mudança, entende? Há a possibilidade de reconstrução de caminhos. A possibilidade de renovação da agenda. Se a vida é rápida, passa rápido demais. E essa vida é frágil. Então eu e você, independentemente da tua idade, da tua história, dos teus saberes, das tuas verdades, das tuas tradições, independentemente de todas essas coisas, é possível refazer a rota. É possível mudar. Porque quem fica do mesmo jeito diante dos erros da vida é alguém que não sofreu bastante para aprender que tem que mudar. Existem algumas pessoas que me procuram para uma conversa cheio de autocomiseração. que a única resposta que eu tenho a dar é aprendeu, muda. Só que tem gente que é tão rigorosamente ignorante que não consegue se abrir para as mudanças, continua do mesmo jeito, errando da mesma forma, desvalorizando o que tem que, desvalor, que, tem que ser valorizado no do mesmo, do mesmo, do mesmo caminho, o salmista quando diz, olha a vida é como um sopro, ele também está dizendo para a gente assim, ó, então aproveita logo e muda, muda logo, nós falamos de um novo nascimento. O novo nascimento é uma nova reconstrução. O símbolo do batismo é o novo. Veja, olha que interessante. Miceliade, inclusive, nos explica isso. Que em todas as tradições, de alguma forma, tem isso. Você mergulha na água. Não é assim? Os batistas, pelo menos, né? Mergulha na água. Quando você mergulha na água, é como se você descesse ao não-forma ao nada, no mundo antigo a água era o lugar da não forma, do caos, aí quando você mergulha na água e levanta, é como se um novo ser começasse a ser construído, é um novo caminho, é um novo horizonte, é uma nova possibilidade, meu irmão, o evangelho que a gente serve, é o evangelho que grita em nossos ouvidos a fragilidade e nos convida a mudanças profundas, Talvez a sua vida está aqui Só os cacos Porque você não tem aproveitado como deveria aproveitar Não tem colocado como prioridade O que deveria colocar Esta noite eu creio mesmo Que se você levar em consideração isso É possível que mudanças aconteçam De verdade O novo surja E a vida se torne De verdade Uma celebração Só que dói demais Mudanças doem. Mudanças geram, às vezes, cicatrizes. Mas se você estiver disposto essa noite de levar a sério mais a tua vida e as pessoas que te cercam, buscar o que precisa ser buscado, tirar o que precisa ser tirado, colocar o que precisa ser colocado, falar o que devia falar, brotar mais eu te amo para aqueles que estão aí ansiosos em ouvir isso. Eu acredito que o novo caminho poderá se abrir. Mudar a agenda, mudar os horizontes, mudar, mudar. Não há ninguém pronto. E se nós não estamos acabados, o Deus que nos criou, de mãos dadas com a gente, vai nos ensinando, nos ajudando e nos transformando naquilo que Ele deseja que a gente seja. E a vida de verdade será uma verdadeira celebração. Você crê nisso? Então fique de pé. E aí? E agora, José? A festa acabou. Eu deveria, inclusive, estar em Aracruz, hora, em Vitória, uma hora dessas. Estou aqui com você, graças a Deus por isso. Porque o que eu falei com você... Fala para mim também Talvez você esteja aqui Essa noite E precise de verdade Fazer escolhas muito sérias Para que a tua vida tenha mais sentido E não adianta culpar o demônio Culpar o pai, culpar a mãe, culpar o pastor Culpar a igreja Nós somos rápidos demais Em colocar sobre os outros As nossas responsabilidades Tem gente que o mundo todo Está errado ele continua se afundando do mesmo jeito Eu quero te convidar essa noite Se for preciso mudar a agenda Tomar decisões sérias Para que a vida tenha mais sentido E eu creio De verdade, olha só Eu não sou Alguém acostumado Ou que goste De palavras para persuadir Para criar esperança que não existe Para ficar mexendo não, não é isso Eu acredito que a gente De verdade, é possível que a gente Faça mudanças sérias Com escolhas radicais Que tomamos Há possibilidade ainda Das coisas serem Refeitas e a vida ter mais sentido Se você não está aguentando irmão, Pede ajuda Se não está dando, pede ajuda Se sai do teu controle, pede ajuda Quem você pensa que você é? Ah, mas eu estou no Itaú, não importa onde você esteja, o que importa é a sua existência ter sentido. E eu creio que quando nós nos dobramos diante da nossa humanidade, Deus em sua divindade pode restaurar todas as coisas. E eu quero orar com você, feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você E essa oração eu gostaria que você a fizesse com a seriedade necessária Porque a vida é como um sopro Porque a vida passa Porque Deus é o Deus da vida E uma vida em abundância E uma vida que tem sentido E uma vida que vale a pena viver Talvez tenha gente aqui que tenha perdido inclusive A esperança de vida Oh meu irmão, oh minha irmã eu não sou melhor do que você. Porque essa mesma angústia que te cerca, me cerca também. E eu posso sucumbir a qualquer momento. É por isso que eu não, eu não evito, eu não finjo, eu grito. Grita, grita essa noite. Mesmo. Procura quem estiver perto, pede ajuda. Santo o Senhor não nos criou mais do que seres humanos não habita em mim nada além da humanidade ó Deus as minhas fragilidades as nossas fragilidades são exatamente a razão de sermos considerados seres humanos ó Deus nos ajude a tomarmos as decisões necessárias a fazermos e darmos os gritos necessários, a sabermos, ó Deus, quando dar um passo para frente, mas também, ó Pai, dá-nos a possibilidade, a racionalidade, a arte de darmos um passo para trás também. Não deixe, a Deus, que a violência da nossa arrogância domine as nossas escolhas. Não deixe, Deus, que a equivocada visão desumana. Nos torne tão ignorantes a ponto de nos destruirmos com as próprias mãos, Senhor. Proteja-nos, ó Deus, de nós mesmos. Porque quem somos nós, Senhor? Para que o Senhor se lembre. Ah, Deus, mas em Cristo Jesus, por sua graça, o Senhor olha do céu. Com o ninho da misericórdia nos acolhe. Com as fraquezas que temos... E as limitações que nos habitam. E possibilita mudanças sérias e significativas. Ó oh, Deus, eu posso pedir algo esta noite. Deus, eu peço a Ti. Nos dê e dê a este povo. Estes que aqui estão. A coragem para as decisões radicais, radicais e necessárias. A, so a sobriedade para dar em conta dos, dos momentos tão difíceis que, as, que a vida às vezes nos possibilita Que diante da irracionalidade Dos momentos difíceis Da nossa existência A luz da tua presença Nos acalente Nos acalme Deus em nome de Jesus A vida é como um sopro Nós somos sopro Ó oh, Senhor, então sopra em nós A vida necessária É assim Senhor que nós oramos É assim Senhor que a gente crê e assim faremos, em nome de Jesus, amém.